0: Lula se prepara para bater o martelo da mini-reforma ministerial. E PT vai buscar a devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma. Ironizando o caso das joias, Michele Bolsonaro promete lançar marca de joias. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, segundona, meu amor, se o próprio governo não quer perder tempo, tem que bater o matelo logo. Quem sou eu pra ficar enrolando aqui, perdendo tempo com essa abertura no pé do ouvido? Depois de uma semana na África, o presidente Lula volta ao Brasil para resolver uma treta, bater o martelo, terminar a mini-reforma ministerial, ampliando o espaço do centrão dentro do governo em troca de apoio no Congresso. E a gente já sabe dois nomes que estão certos, André Fufuca, do PP, e o Silvio Costa Filho, do Republicanos. Ô, oh, Julia, mas eles vão ser ministros do quê? Aí é que tá, nem o governo sabe ainda. Apesar, é claro, das negociações terem começado há três meses. As hipóteses são, o Costa Filho deve ficar com portos e aeroportos, substituindo Márcio França, que vai ocupar outra função dentro do governo ainda. Agora... É um mistério qual será o ministério do Fufuca, líder do PP na Câmara e aliado, carne e unha com Lira. Ainda não foi decidido porque o Centrão quer uma pasta relevante, ou seja, quer o Ministério da Saúde, Desenvolvimento Social ou a Agricultura, mas o governo não sabe bem o que acha disso não. Mesmo assim, assessores do Lula já cogitam um mandato tampão. Nesse caso aqui, Fufuca daria lugar a Lira ou outro indicado como parte das negociações para ele substituir o atual presidente da Câmara em 2025. Aliás, fora da esplanada, mas ainda nessa dança das cadeiras, como parte das mudanças acordadas com o centrão, a caixa deve mudar de mãos. Nesse caso aqui, a servidora de carreira, Rita Serrano, sai. Sai e deve ser substituída pela ex-deputada Margarete Coelho, do PP, uma das principais aliadas do Lira. E nesse cenário político de tirar a caixa das mãos de uma servidora de carreira e passar para as mãos do centrão, a Caixa abriu uma consulta pública de preços para a contratação de banco de dados de pessoas expostas politicamente e monitoramento de mídia nacional e internacional de notícias citando a Caixa. Aqui a vigilância ajuda a identificar crimes que envolvam desvios de verba do setor público, só que também né, ao mesmo tempo vai na contramão do projeto de lei aprovado pela Câmara, Câmara do Lira, do Centrão, Projeto que criminaliza o preconceito de instituições financeiras contra pessoas expostas politicamente seus parentes ao não autorizar a abertura de contas ou negar crédito. Então, já que o que está em pauta é o reboleio do Centrão, que deve aumentar o sucesso do governo no Congresso, já que o assunto é esse, sim, o governo venceu uma etapa relacionada ao arcabouço fiscal – a aprovação no Congresso, mas a execução ali na prática do arcabouço é incerta e o governo pode ter de recorrer à contabilidade criativa. Isso segundo o economista Marcos Mendes, do INSPER. Na explicação dele, abre aspas, a gente está partindo de uma situação de desequilíbrio tão grande que até um resultado primário pequeno está sendo visto como muito pouco provável. E há outros problemas no arcabouço fiscal de incompatibilidade da regra com outras questões que estão colocadas. Fecha aspas. Arcabouço fiscal ou acabou-se o fiscal? Dessa você pode não ter achado graça, tudo bem. Até porque tem mais gente de pá virada, com poucas ideias por aqui. A primeira dama, a Dona Janja, fez um comentário tanto quanto interessante Lá nas redes sociais Ela escreveu assim abre aspas, O meme é engraçado Mas também tem um tantinho de trágico Escreveu sobre um post Que trazia um meme crítico Ao Cristiano Zanin Que assumiu nesse mês agora Uma vaga no Supremo por indicação do Lula Só aqui é que você vai ver E nenhuma outra televisão É um grito de alerta para te ajudar a visualizar o meme, ele começa com uma foto borrada do Zenin, Em seguida, aparece a Janja tirando e limpando os óculos. Ao colocá-los de volta, aparece no lugar do, do Zenin o André Mendonça, indicado por Bolsonaro. E a graça do meme está no fato de que o novo ministro vem sendo criticado pelos votos conservadores que tem proferido ali no Supremo. Como dois exemplos claros, o voto que ele deu contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e o voto contra a tipificação de homotransfobia como crime de injúria racial. Mas como traz aqui o Bernardo Melo Franco para gente, abre aspas, o Zanin não enganou ninguém. Antes da sabatina no Senado, cortejou a bancada evangélica e colheu elogios da pastora Damaris Alves. Nos últimos dias passou a ser festejado por outros próceres do obscurantismo E a simbiose tende a aumentar em breve Quando o tribunal começar a julgar a descriminalização do aborto Fecha aspas Eita, nós não quero nem ver o que vem por aí O jeito é mudar de notícia Inspirada, então, na devolução simbólica do mandato presidencial a João Goulart, que foi deposto ali no golpe de 64, inspirada nessa devolução, a presidente do PT, a Glaise Hoffman, disse ao painel que o PT vai articular um projeto de resolução nessa mesma linha para ex-presidente Dilma, que sofreu o impeachment lá em 2016, como disse a Glaze, abre aspas, entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido com base na decisão do TRF1, que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi uma armação, literalmente um golpe. Fecha aspas. E nessa fala, ela faz referência à decisão do TRF1, que manteve por três votos a zero a decisão da primeira instância que arquivou repito, que arquivou a ação de improbidade contra a Dilma no caso das pedaladas fiscais, que foi a base do processo de impeachment E o Lula também disse que é preciso discutir alguma forma de reparar a Dilma Na semana passada a primeira, a justiça federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feito da pedalada, tá? a Dilma foi absolvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer, não dá para reparar o direito político, se ela quiser voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato, eu não vou mudar, mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Como Lula veio para o papo, ontem ele encerrou a viagem de uma semana à África, participando em São Tomé e Príncipe, da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, no encerramento, Lula destacou o desafio de dinamizar as economias e reafirmou que a sustentabilidade deve ser trabalhada nas dimensões social, econômica e ambiental. Agora... Se você estiver disposto, é claro, não sei se você acabou de acordar, se está preparando o estômago para o almoço, mas escuta só a dona Michele Bolsonaro e todo o respeito que ela tem por nós, pelo povo brasileiro. Povo brasileiro que carece de explicações. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado. Que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar. Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Me joias para vocês. Então, foi com ironia que a ex-primeira-dama mencionou o caso das joias num evento do PL Mulher no sábado em Pernambuco. Pra ela, isso é uma tentativa de integrantes do governo de desviar o foco da CPMI do 8 de janeiro. Ela também disse que paga as contas em dia e que sempre teve medo de ter o um nome na lista de devedores da Serasa. <risos> com aquele tanto de joia, nem eu ficava com o nome sujo, né? Mas, de um picareta a outro... Eu sei, o tom é de brincadeira, mas o papo exige atenção. Escuta esses números aqui! Para o que você está fazendo, escuta. Entre quinta-feira, o dia em que Trump se entregou à polícia da Geórgia por tentar fraudar o resultado das eleições em 2020, entre quinta e sábado, a campanha dele arrecadou 7 milhões e 100 mil dólares, mais ou menos 34 milhões de reais. E, aliás, a campanha dele, que é o pré-candidato republicano à Casa Branca, a campanha tem lucrado até com a foto do Trump sendo fichado na prisão, foto que tem estampado itens como camisetas e canecas. Mas se isso te acalma, fica sabendo que um baita estudioso do extremismo de direita e professor da Universidade da Geórgia, o holandês Kasmud, Afirma que, no momento, o bolsonarismo está mais fraco do que o trumpismo por estar mais fragmentado. Nas palavras dele, abre aspas, o bolsonarismo foi adaptado por todo tipo de político. A grande diferença é que nos Estados Unidos há só um partido trumpista, mas que ainda é controlado por Trump. E isso se deve, em parte, às diferentes respostas ao plano golpista no Brasil e nos Estados Unidos. Fecha aspas. Agora, dos estates, a Rússia. O nome de Evgeny Prigojin constava da lista de passageiros do avião que caiu na última quarta. Mesmo assim, as autoridades russas só confirmaram ontem a morte do chefe do grupo mercenário Wagner. Confirmaram depois que foram feitos testes de DNA. E o comitê de investigação, num cenário mais amplo, confirmou também que os restos mortais de todos os 10 passageiros listados foram encontrados entre os destroços da aeronave. E tem mais. Depois dessa, os combatentes do grupo Wagner, que realizou um motim em junho, vão ter que assinar um juramento de lealdade à Rússia. Essa ordem foi anunciada na sexta pelo presidente Vladimir Putin. Avanço na ciência. Pela primeira vez, cientistas conseguiram sequenciar completamente o cromossomo Y, que é exatamente né, aquela estrutura que leva informações genéticas entre as células. Presente nos homens, esse foi o último dos 24 cromossomos do genoma humano a ser sequenciado. Então esse novo trabalho agora apresenta características inéditas, relevantes para futuras pesquisas sobre fertilidade como né, traz aí o sequenciamento de um trecho do DNA que contém vários genomas envolvidos na produção de espermatozoides. E os pesquisadores também descobriram que parte do DNA desse cromossomo foi erroneamente considerado de origem bacteriana em estudos anteriores. Agora, no mundo do futebol, o papo é sério. A FIFA suspendeu por três meses o presidente da Federação Espanhola de Futebol, o Luis Rubiales. E enquanto ele fica afastado, vai ser investigado o beijo forçado que ele deu na meio campista da seleção, a Diener Hermoso. Isso durante a premiação da Copa do Mundo. Segundo a FIFA, a suspensão entrou em vigor no sábado. O dirigente alega que o beijo foi consensual. Mas a própria jogadora, as colegas dela e o governo espanhol condenaram a atitude. E além de não ter consentido, a jogadora disse que se sentiu vulnerável e vítima de uma agressão. Pelo menos, voltando ao Brasil, a gente olha para o ramo da história e a gente tem avanços aqui também. Graças ao trabalho de uma equipe de arqueólogos, o número de sítios rupestres conhecidos em São Paulo quase triplicou eu não falei dobrou, disse triplicou, quase triplicou nos últimos quatro anos, passando de 19 em 2019 para os atuais 54, podendo aumentar futuramente. O que tem ajudado muito aqui é o um mapa produzido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que permite visualizar esses ambientes com dados, imagens e modelos tridimensionais, já que, claro, muitos deles estão em lugares de difícil acesso ou em áreas particulares. E um exemplo legal de um novo sítio conhecido é a Pedra do Dioguinho, que tem o maior painel rupestre já identificado no estado, com 48 metros de extensão. Faustão conseguiu um coração, é isso que você fica sabendo aqui na Editoria de Cultura. Nossa, a minha imitação foi podre, mas essa notícia é boa. O apresentador de 73 anos foi submetido ontem à tarde a um transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o um boletim médico, a cirurgia durou duas horas e meia e foi um sucesso. Mas o Faustão vai continuar por enquanto na UTI porque, de acordo com os médicos, abre aspas, as próximas horas são importantes para o acompanhamento da adaptação do órgão e o controle de rejeição, fecha aspas. Lembrando que o Faustão conseguiu o coração porque ele estava na fila de transplantes urgentes por sofrer de insuficiência cardíaca grave. E mesmo com essa boa notícia, o fim de semana foi triste. Foi, pelo menos, para os fãs de música. No sábado, o Rio perdeu um pouco do próprio Rio de Janeiro, da sua essência, com a morte do cantor MC Marcinho, apelidado de o príncipe do funk. Ele era super novo, tinha 45 anos e enfrentava problemas cardíacos. Aliás, um dos criadores do chamado funk melody, que é aquele funk mais dançável, sabe? Ele colecionava sucessos como Garota Nota 100 e Glamurosa. O corpo dele foi cremado ontem mesmo, depois da despedida dos fãs. um dos melhores músicos ingleses a pegar uma guitarra. Assim, exatamente assim, a revista especializada Guitar World se referiu a Bernie Marsden, que morreu aos 72 anos. Ele já era um respeitado nome do blues rock quando ajudou David Coverdale a fundar White Snake em 1978, ficando na banda até 1982 e compondo sucessos como Fall for Your Loving. Depois manteve uma bem sucedida carreira solo voltada especialmente para o blues. E agora, para começar bem a semana, que ninguém merece, né, esse noticiário para baixo, eu sei, são notícias tristes, mortes, eu sei, mas também tem uma notícia aqui para balançar, uma polêmica, eu sei que você gosta, eu te conheço. Foi revelado que peças do acervo do Museu Britânico estavam à venda na internet. Você tá pasmo? Claro que sim, né? Então, obviamente, essa revelação deixou em má situação uma das mais importantes e também mais controversas instituições culturais do mundo. E foi por esse episódio que, na sexta, o diretor do museu, o Hartwig Fisher, pediu demissão, depois de vir a público que centenas de peças foram desviadas desde 2013 e que, por conta dos registros incompletos, muitas não têm nem como ser rastreadas. E um ponto importante é que esse escândalo não é uma situação única, isolada, não. Na verdade, ele torna ainda mais delicada a política do museu, uma política apoiada pelo governo conservador, de não devolver aos países de origem as peças que foram obtidas durante o período colonialista. É só isso mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. Vanessinha, terror do Ricardo Salles, entendeu? Vanessa da Mata mandou um papo, então tá dado. Falling, 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 falling to the night. É só isso, não tem mais jeito, acabou, terminou na última sexta o prazo para as big techs se adequarem à lei de serviços digitais, uma das duas leis da União Europeia criadas para regular empresas de internet. Essa norma em específico afeta serviços da Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook. Definindo que as empresas devem, por exemplo, compartilhar algoritmos com especialistas da própria União Europeia, também devem garantir privacidade e proteção a menores de idade, entre outros pontos. Só que não é brincadeira não, descumprimento pode acarretar numa multa de 6% do faturamento global da companhia e, em caso de reincidência, pode acarretar no banimento dessas big techs nos países do bloco. E sabe qual melhor? Que essa lei vale para todas as plataformas digitais com mais de 45 milhões de usuários. Ao todo, 19 serviços se enquadram nesse recorte. Eu espero mesmo que elas não tenham perdido prazo, que elas tenham conseguido se adequar, né? Falando nisso, em prazo, depois de um adiamento de 24 horas, a SpaceX lançou na madrugada do sábado o sétimo voo tripulado para a Estação Espacial Internacional. Esse é a serviço da NASA. Portanto, os quatro astronautas da missão Crew-7 decolaram ali no topo de um foguete SpaceX Falcon 9 às 4h27 da manhã em horário de Brasília e chegaram ontem à estação espacial, atracando no laboratório orbital às 10h16. Durante a missão, os astronautas vão conduzir mais de 200 experimentos científicos. Entre as investigações, só para você ter uma ideia, estão experimentos que analisam o efeito da microgravidade no ciclo do sono humano e estudos sobre o crescimento microbiano em superfícies de aço inoxidável. Mas vem cá, rapidinho me responde, assim ó, de bate-pronto. Você deixaria sua íris, seu olho ali, a íris do olho, ser escaneada em troca de criptomoedas? Você e mais meio mundo, né? Você conseguem sempre deixar o mal vencer. Para ser exata, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas pelo mundo aceitaram. Elas participaram de uma iniciativa da WorldCoin... Liderada por ninguém mais ninguém menos que o chefe do chat GPT. Iniciativa que tem como meta escanear a íris de toda a população mundial. Então, com isso, o objetivo é criar um passaporte digital... Que vai permitir identificar pessoas e diferenciá-las dos robôs de inteligência artificial. Olha onde a gente está chegando. É. A WorldCoin diz ainda que os registros podem ser usados na criação de uma renda básica universal, o que é bom. Mas o projeto já levantou preocupações sobre privacidade em órgãos reguladores de vários países. No Quênia, por exemplo, o governo interrompeu o projeto. Enquanto aqui no Brasil, a WorldCoin chegou a suspender temporariamente o atendimento. Então eu aproveito e suspendo temporariamente o nosso podcast. Até amanhã! Obrigada pela companhia, força aí nesse começo de semana, muito café, muita força de vontade. E ó, eu não tô aqui fazendo papo coach, não, hein? Mas muita força de vontade e a gente se vê por aqui amanhã. Te espero, até lá.